0: Ciao a tutti da Fat e benvenuti alla puntata numero 431 di Boldolai. Eh, quante ore sono? 8 ore dopo il quarto d'ora più assurdo della storia delle Olimpiadi e del basket, e del basket, sì ciao, e dello sport, e, ma, scusate sono condizionato, e dello sport italiano in assoluto perché siamo tutti campioni olimpici dei 100 metri, che è una roba che se me l'avessero raccontata anche solo stamattina e per tutti gli altri 37 qualcosa anni della mia vita non ci avrei mai creduto ma è successo veramente e quindi parleremo. Di questo no, purtroppo no. Purtroppo nessuno di noi ne capisce abbastanza. Avremmo della gente in quanto parente stretta di atleti che potrebbe parlarne con noi, ma mh, insomma, no. non si sente da anni quindi vergogna, e eh, vabbè, ci arrangiamo. Tra l'altro non c'è tipo mezza redazione, Nick e Shaw arriveranno forse a un certo punto, e quindi abbiamo chiamato in quota Lakers e in quota anche competenza, eh, cosa che di solito in questo programma non è esattamente all'ordine del giorno. Francesco Ruggeri, Cieco, ciao amico ex Buzzer Beater Blog, ex un sacco di altre cose e tifoso Lakers, appunto.
1: Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Ciao, ciao. Ciao, Fazzi.
0: Ciao, e c'è anche l'ore che, tipo l- l- l'altro ieri c- se- sembra 80 anni fa, ma l'altro ieri c'è stato il draft, cioè una cosa del genere. Sì, c'è stato il draft mh, che sembra essere successo l'altro ieri
1: e quello precedente sembra essere successo una settimana fa, perché <ride> sì, <comunque> sono stati <ride>
0: abbastanza ravvicinati l'uno no, no, con l'altro. Sì. Comunque, a proposito di draft, buonasera signor Neri, buonasera.
2: Buonasera, ho già iniziato un po' a tirare qualche santità, eh, perché sa, ho i problemi dell'altra volta, però cerchiamo di,
0: di, di tenere botta stavolta, cerchiamo di tenere bottas, sì. oggi esatto. forse non è il caso no. di tenere bottas
2: no, se no andiamo fuori subito
0: ci... e vi porto di tutti con me <ride> vi portavo... esatto, va bene va bene, non essendoci fleccio e non fregandocene un cazzo dell'opinione, no scherzo <ride> di gli altri eh, oltre al draft sarebbe successa quell'altra cosa eh, ora, io faccio una breve introduzione, a seconda delle fonti pare che fosse praticamente fatta per Hild che abbiano cambiato i lakers o che Hild fosse stato sventolato sotto il naso degli Wizards per perché si decidessero ad accettare quella roba lì, o varie ed eventuali. Comunque resta il fatto che i Lakers hanno aggiunto come diciamo, salario al massimo eh, Westbrook a LeBron e Anthony Davis, quindi avranno un monte salario abbastanza mostruoso, eh, dovranno fare il resto della squadra con gli spicci, eh, probabilmente anche Drummond eh, risentirà di questo scambio perché non è detto che si destini a lui la mid-level exception. Probabilmente Schroeder eh, risentirà di questo scambio perché sto cazzo che vede <ride> 25 milioni l'anno e forse manco 15 e forse ha diciamo giocato male le proprie carte. Comunque, al di là della situazione salariale dei Lakers di cui parleremo. Magari fra una settimana, a, a margine, dati i tempi compressi della stagione, non solo niente diretta al draft, ma niente neanche Fanta Quest'anno è veramente un disastro, abbiamo pazienza, ci rifaremo. Eh, dicevo, parliamo un attimo de, di, di cosa succederà in campo con eh, Westbrook insieme a LeBron James e Anthony Davis. Eh, per questioni di salute, di età, di carico di lavoro, tattiche, di personalità e tutto il resto. Quindi cioè, ecco, dicevi prima, non hai ancora un'idea, credo che nessuno ce l'abbia, a parte chi parte con i preconcetti, eh, quelli magari non ci interessano. Vediamo un po' cosa viene fuori, cosa, co- cioè, come l'hai presa a pelle, come l'hai elaborata, se il tuo punto di vista è cambiato in questi tre giorni, cose così.
1: Ma eh, Partiamo dal presupposto che... Mh, il presupposto è che se mi avessero detto che gli Akers, uh, avessero scambiato per prendere Westbrook quattro anni fa, cinque anni fa sarei veramente impazzito dalla gioia, perché Westbrook è un giocatore che a me personalmente è sempre piaciuto, con tutto l'elenco infinito di difetti che può avere come, come giocatore, uh, perché sicuramente è lontano dall'essere un giocatore perfetto. Uh, il Westbrook di oggi è alla sua. Eh, quarta squadra in quattro anni yes. sì. eh, è stato scambiato eh, tre volte quindi eh, in questi, negli ultimi tre stagioni ed è un giocatore che secondo me mh, può ancora dire tanto perché non è marcio come si pensava sarebbe stato a questo punto, punto la carriera appunto 4-5 anni fa visto che ha comunque una non troppo corta storia di, di infortuni anche abbastanza gravi Um, sì, nel senso io non mi sono fatto un'idea da questo punto di vista Che i Lakers sappiamo bene come funzionano come entità quando hai la possibilità come diciamo, franchigia di prendere un giocatore top adesso Westbrook io lo metterei nei top 35, 40 non so voi, di certo non più nei primi quello 15, che 20, vuoi, chiaro esatto. Sì, non più nei 15-20, ecco, tanto per dire. Chiaramente cerchi di fare in modo di prenderlo un giocatore del genere. Quindi chi dice, eh, però gli è che si sono un po' eh, riempiti un po' troppo, hanno condizionato i loro prossimi prossimi anni, dico sì, è vero, però tu hai anche in squadra LeBron James che quest'anno compie 37 anni e tu non puoi, tra virgolette, sprecare quelli che sono gli ultimi veri giorni di LeBron James, gli ultimi anni, anzi stagioni, con una squadra che evidentemente non è stata sufficiente, perlomeno nell'ultima stagione. E forse anche due anni fa, tra una cosa e quell'altra, il titolo dei Lakers è arrivato, e bene così, però non stiamo parlando di una squadra for the ages, come a volte le definiscono. Poi dopo quello che succederà in campo con Westbrook come ecco, dicevi anche tu prima è, è tutto da vedere perché eh, Westbrook è un giocatore eh, che per forza di cose ha bisogno della palla in mano per essere pericoloso per essere uh, per creare anche perché comunque ricordiamoci che Westbrook continua ad andare avanti a fare le stagioni a più di 10 assist di media eh, e quindi è comunque ancora un ottimo creatore di gioco sicuramente meno pulito, meno atletico, meno esplosivo di come poteva essere qualche anno fa, però nel clutch di fianco a LeBron James hai bisogno di qualcuno che abbia più del 7% da 3 e Novi diciamo che eh, è, più, è più mattone che cotone, ecco. Quindi, eh, <ride> Bella, questa, questa, eh, abbiamo già il titolo della puntata, è fantastica. Eh. <ride> Quindi vabbè, il, il primo dubbio che mi viene in mente è sicuramente, è sicuramente questo. Poi ripeto, i Lakers hanno una versione un po' particolare eh, di Big 3, però comunque è chiaro che fai fatica a non metterli tra quelli che possono essere una contender, perché hai LeBron James, hai Anthony Davis e hai Comunque Russell Westbrook, quello che succederà poi intorno e cosa ci metteranno è tutto da vedere, Eh perché sono rimasti veramente i soldi del Monopoly per prendere il resto del roster.
0: Io credo che LeBron e Anthony Davis, per quanto una coppia potenzialmente tra le più forti mai viste, perché nell'anno del titolo, se combiniamo attacco e difesa, non so se ci sono state cinque coppie nella storia dell'NBA di quel livello lì. Ovviamente fanno i conti con la propria. chiamiamola mortalità. Che per le è la carta identità eh, e per Anthony Davis è il fatto che è un pochino di cristallo. Io credo un che. Un pochino, appena appena. Io credo che eh, questo... questo aspetto abbia inciso nella scelta dei Lakers di puntare su un giocatore dall'enorme varianza in positivo o se vogliamo anche in negativo come Westbrook e non su dei buoni barra ottimi pezzettini da aggiungere per quanto poi Badild possa essere volendo anche ottimo almeno allora, in attacco sulla difesa ne parliamo un'altra volta perché comunque hai bisogno in ogni caso di Lebron e di Anthony Davis al, al rispettivo 98% per vincere il titolo se intorno ci sono del Caldo il Pop, Kuzma, THT, Caruso e andiamo avanti così. Magari con Westbrook è ovvio che devono andare comunque insieme tanti pezzi, però diciamo che hai una chance in più se anche quei due là non sono entrambi al massimo. Quindi a livello mm. macro mi sembra un ragionamento di questo tipo. Poi è ovvio che um, insomma, non si possa prescindere dal fatto che sono i Lakers e quindi lo star power, Hollywood, tutto quello che vogliamo sicuramente, è inciso anche questa roba qua. Inutile dire di no. Sul campo, eh, la difesa ovviamente un po' preoccupa perché Westbrook, eh, tolti i cinque possessi in cui è satanato, è un difensore diciamo distratto per essere gentili. È un telepass. Eh, ecco, in attacco Westbrook sicuramente sarà molto utile per abbassare il chilometraggio di LeBron, e di Anthony Davis in regular season, questo credo che sia... Diciamo il secondo motivo per cui l'hanno preso, il primo è quello di cui sopra che ho parlato insomma della della possibilità di cavarsela anche se entrambi non sono al massimo, ovviamente devi capire cosa succede quando eh, la palla eh, ce l'ha Westbrook perché Lebron la transizione in, che ne so, Super Mega Boris Dio non la farà mai, credo, resta un... <ride> sempre una point guard, eh, anche se in un corpo un pochino sovradimensionato, ma appena appena non tanto, eh, e per contro, devi vedere che succederà quando la palla ce l'avrà Lebron, perché Westbrook, l'abbiamo visto con Arden, può adattarsi a, diciamo, giocare a turni, ma... In sostanza, l'efficacia offensiva della squadra quando Westbrook non ha la palla è se va bene si attacca 4-4-4, se va male si attacca 4-5 perché il difensore, se Westbrook non ha la palla, non lo guarda nemmeno. In più, esatto. abbiamo, visto, abbiamo visto che Westbrook è al suo meglio quando gli si apre completamente il campo, una cosa che diceva giustamente anche Zach Lowe: eh, i Rockets hanno. Dato via cappella letteralmente per aprire il campo a Westbrook e Westbrook in quei due mesi è stato mostruoso, così come Westbrook è stato mostruoso nei due mesi, diciamo, conclusivi dell'ultima regular season, però ha un contesto particolare. La domanda è, i Lakers hanno la possibilità di schierare quintetti che consentano a Westbrook di fare questa roba qua, che tra le righe Anthony Davis fa il 5 anche in regular season… Sono tutte domande un pochino lì sospese, ovviamente, però, essendoci un, cap, un salary cap, è normale che ci siano delle domande sospese, quindi, diciamo, tutti i, diciamo, le facciate nel muro che ho intravisto in questi giorni, perché non è un disastro, <ride> secondo me sono fuori luogo, così ovviamente sono fuori luogo anche le abbiamo preso una superstar, ehm, e entrambe le reazioni, come quasi sempre succede quando si hanno reazioni estreme, sono abbastanza poco comprensibili. Sempre succede quando si tratta dei Lakers, eh, io lo
1: dico da tifoso, fra mille virgolette tifoso, perché eh, ogni cosa che succede intorno comunque ai Lakers è sempre vissuta come come dicevi tu, come la la peggior scelta mai fatta nella storia eh, della franchigia, oppure la mossa che ci farà vincere 17 titoli di fila. Eh, Quello sicuramente è difficile sondare un po' il terreno perché comunque non c'è mai un equilibrio anche mentale per cercare di capire ok, è stato preso Westbrook, cerchiamo di capire che cosa si può costruire intorno a questo giocatore con quello che si ha a disposizione in questo momento, no, come dicevi tu giustamente è un disastro oppure la cosa più bella mai successa esatto Eh, resta da vedere ecco, più che altro secondo me si potrebbe anche parlare di quello di cui si sono liberati i Lakers eh, Arrivo volevo rilasci sì. anche qua, <ride> eh, per arrivare a Westbrook che è stato Montrezl eh, appena che aveva appena fatto l'opt-in per l'anno di contratto, la player option, Kuzma, Kentavious Coldwell Pope e la scelta 22 al draft, quindi un pacchetto di giocatori che comunque... Non fa così tanto male i Lakers liberarsene, ecco, uh, soprattutto uh, Kyle Kusma, uh, che <ride> è stato amore e odio, soprattutto odio <ride> per, <qualche ride> per, parecchio te- per parecchio tempo. così ecco, ecco, Lakers, ecco, ecco, ecco esatto, per parecchio
0: tempo. Lore, hai opinioni in merito?
2: È sempre molto interessante capire come va Westbrook a... Cioè, ovviamente, eh, in previsione come va a inserirsi in un contesto tipo questo qui noi abbiamo visto una cosa simile con Arden che non andò benissimo eh, non so se questa non voglio dire che sia molto differente però è chiaro che farlo nella sua probabilmente potrebbe portare a qualche cosa di positivo però dobbiamo sempre comunque stare sull'attenti, perché questo è un giocatore che tende a imporre il suo stile come avete detto giustamente voi inizialmente e dall'altra parte c'è un altro giocatore che tende a imporlo anche lui che però diciamo che eh, da questo punto di vista eh, è forte del fatto di essere uno dei più forti che abbiano mai caricato il campo quindi sarà interessante anche per capire qual è appunto eh, le modalità mentali caratteriali e tutto quanto con cui arriva Westbrook a
3: Los
0: Angeles? Eh, perché sai, tu puoi anche dire, sì, ok, Lebron parla con Westbrook e lo convince che è l'ultima chance per vincere, bla 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 bla, bla ok, ma esattamente se tu convinci Westbrook a fare un mezzo passo da parte, sei sicuro sì. che sia positivo? Cioè, Westbrook, sei sicuro che sia meglio averlo leggermente più sotto controllo? Io non lo so.
2: Westbrook è prevedibile da questo punto di vista ora, perché io mi ci metto anche da questo punto di vista, io lo adoro per eh, molte cose, come riconoscendone comunque dei limiti eh, abbastanza considerevoli, ecco, da questo punto di vista. Però eh, è quello: è capire la la prevedibilità di Westbrook nel volersi inserire appunto come. Perché voi dite bene, dici bene giustamente che è facile, siamo sicuri che è meglio se fa un passo indietro? O può essere il giocatore che veramente, quello che poi si poteva immaginare, quello che poi si diceva su Arden, né? Eh? Né n- n- ne più né mm. Il giocatore che poi appunto eh, prende il via nel momento in cui Lebron eh, cala un pochino di giri, sia per motivi di tenuta fisica, sia per motivi di pausa. Eh, appunto, per sempre per mantenersi al top il più possibile, cioè sempre in quella idea, oppure vediamo un altro Westbrook, e in questo caso, questo nuovo Westbrook va bene. Eh.
0: Già,
1: anche perché un passo indietro di Westbrook significa avere un giocatore. Tra sì, scusate se uso sempre televisione, ma passivo perché esatto. Westbrook, cioè un Westbrook passivo io non l'ho mai visto. E nelle occasioni in cui lo è stato perché si è svegliato con i coglioni girati, e nel periodo soprattutto di Houston, era un giocatore che era ai limiti del dannoso oppure che non, non, non dava niente di quello che solitamente la squadra si aspettava da Westbrook io Westbrook passivo non lo voglio ma non lo vorrebbe nessuno però se tu, chiedi... no, vai, finici, scusa. No, ma se tu gli chiedi se tu gli chiedi un passo indietro devi anche considerare che cosa significa a livello proprio di, di presenza in campo un passo indietro per un giocatore che fa dell'intensità e della presenza in campo una buona parte della uh, della sua produzione cioè eh, ripeto, io faccio molta fatica a immaginarmi comunque Westbrook come un giocatore che sta fermo e guarda, cioè nel senso a quel punto lì è un giocatore che non serve assolutamente a niente come qualsiasi altro giocatore che che sta fermo e guarda, eh, per carità però... Esatto, eh...
2: bisogna capire appunto quali sono i parametri perché se io dico io gioco Lebron e faccio giocare Lebron i suoi minuti nel momento in cui Lebron si ferma ovviamente su parametri parlo dei parametri che abbiamo visto finora nel momento in cui si ferma Lebron, parte Westbrook, ecco, quella è una noia notevole eh, per, per, eh, da pensare per gli avversari. Sull'insieme qualche dubbio ce l'ho, appunto, bisognerebbe capire se questa nuova versione, se esiste, ovviamente non fa il caso di Lebron. L- ovviamente qui si- tornando ad un'altra banalità, eh, ho paura che... Ho paura, sicuramente tutto passa dalla costruzione di squadra che in questo momento è difficile. Sia per motivi tecnici, per le caratteristiche del giocatore di diamet- che deve portare, ma anche dal punto di vista salariale.
0: Assolutamente. Eh, riparleremo ovviamente di mercati di fregency fra una settimana. Eh, ricordo che eh, già da lunedì notte, sostanzialmente, inizia, la notte, tra lunedì e martedì, quindi tra 24 ore si apriranno le gabbie. Non ci sono attese mega per la fregency, perché. Kawhi vai a sapere cosa cazzo fa, magari sparisce per due mesi, nessuno sa nulla, magari firma subito. Boh. Onestamente tutti gli altri giocatori, non, no, non c'è niente in free agency che sposti più di tanto. Forse Lauri, qualche notizia su Miami sta arrivando, vedremo come andrà a finire. Eh, più che altro le notizie potrebbero essere interessanti sui vari fronti, Ben Simmons, che mi sa che si avvicina la cessione, Lillard e Bill, che non si capisce a che punto stiamo ma comunque insomma sono questioni di cui ci occuperemo più avanti. Facciamo un brevissimo inciso sulle Olimpiadi, perché la Nazionale Italiana ha fatto due capolavori e mezzo, perché non è che la partita con l'Australia sia andata male, veramente due capolavori e mezzo, mm, mi sembra di poter dire tranquillamente che è una delle squadre meglio allenate e che sta eh, ottimizzando di più le proprie risorse perché siamo le solite insomma hashtag siamo questi pur avendo scoperto dei talenti offensivi che forse non sapevamo neanche di avere tipo uno caso Fontecchio eh, e l'altro caso Tonut Eh, siamo una squadra con un talento offensivo probabilmente non a livello delle altre il nostro miglior giocatore offensivo sulla carta poveraccio non sta in piedi Danilo eh, però nonostante tutto insomma, stiamo giocando le partite meravigliose per adesso ci sta andando bene tutto nella sera in cui non facciamo canestro da tre si, si sistema in altro modo, c'è Melli commovente in difesa, stiamo trovando un contributo da gente che mh, senza offesa non dovrebbe stare in campo in Olimpiade tipo Rice Vitali ma sono stati pazzeschi nel quarto quarto ad esempio dell'altro giorno perché eh, sono stati nettamente i giocatori che hanno scossa di di energia e anche in in difesa, quindi insomma tutto tutto molto bene. Eh, C'è la Francia, Eh, avevamo sostanzialmente tre possibilità, quindi non è che ci è andata bene, ci è andata male, potevamo scegliere, scegliere, potevano capitarci la Francia, gli Stati Uniti e la Slovenia, si è capitata la Francia che forse eh, è... Come noi, un'ottima squadra, nel loro caso poi c'è gente che gioca insieme da 15 anni. Non arriviamo ai 20 decreti della Spagna, però da 15 anni sì. Sarà abbastanza complicato eh, a rimbalzo contro Gobert. Eh, ovviamente partiamo sfavoriti, ma siamo abituati a partire sfavoriti, quindi non diciamo niente, anche perché se... Diciamo, quest'estate per lo sport italiano sta dando parecchie soddisfazioni. In generale sul torneo mi sembra che sia atterrato Kevin Durant e gli Stati Uniti di colpo hanno detto, ah vabbè, allora magari giochiamo anche noi perché se con la voglia cambia un pochino tutto, per tutto il resto mi sembra molto, molto aperta. Cioè, onestamente, magari togliamo noi, non per scaramanzia, togliamo noi, di tutte le altre squadre. Sareste veramente stupiti se si trovassero loro al collo tra una settimana? No.
2: No, anche perché la partita di oggi tra Spagna e Slovenia, ha fatto capire che ci sono squadre di altissimo livello, di altissimo livello al solito livello, che paura che su partita singola la, la, la variabile non è che schizza, ma può esplode, perché eh, sono tutte squadre con impianti tecnici, impianti tattici ben definiti, eh, perfettamente disegnati attorno alle proprie risorse e alle qualità dei, dei propri giocatori, cosa che lo è anche l'Italia che è una cosa che volevo dire quando ci soffermeremo anche sull'Italia però ecco. e, e penso sinceramente che questo f- fin dalle prime, dalle prime partite per l'America sarà una partita più dura dell'altra anche perché sinceramente dopo la batosta con la Francia che è un po' il modo più che delle amichevoli per dire guardate prendere per un colletto come ha fatto i chiedini con un sacco no. <ride> agli europei Far capire che lì poi dopo c'è stata Repubblica Ceca, bravi, simpatici, tanto carini. Ma ok, e l'Iran, non ne parliamo, che non sono sicuramente degli avversari a cui possono dare posso il figlio da torcere. Gli americani, Spagna, sì, che difensivamente è una squadra solidissima. Rubio in campo FIBA è un mostro, eh, anche se oggi è sbagliato tanto da sotto. Ma è un giocatore incredibile. Eh, e secondo me non voglio dire che hanno le armi per dar fastidio, perché secondo me non le hanno però come dicevo prima, su partita singola io non scommetto contro nessuno anche se di là c'è quell'alieno che non dovrebbe essere neanche l'unico eh, come Kevin Durant che sinceramente trovo assolutamente immarcabile a questo livello
1: Io se posso fare una piccola considerazione, il volevo dire questo, che il pool ridotto di squadre presenti alle Olimpiadi ehm, ha fatto sì che ci fossero eh, poche squadre, chiamiamole materasso, cioè ci sono poche squadre che sicuramente non hanno e non avevano nessuna chance di andare avanti o comunque di andare verso le medaglie, perché se escludiamo il Giappone cioè mi vengono in mente solo il Giappone, la Nigeria e l'Iran. Tutte le altre squadre, bene o male, non dico che se la possono giocare per arrivare in fondo, però il livello è veramente, veramente alto. E come diceva giustamente il Bro, eh, sulla partita singola, ragazzi, può succedere qualsiasi cosa, nel senso che la Slovenia, come è normale che sia e come farebbe qualunque squadra che ha a disposizione di Luca Doncic, sta giocando e sta lasciando giocare Doncic come... Come sa giocare e ha modulato tutto quello che è, come diceva prima allora, l'impianto tattico su quello che Luca sa fare meglio, quindi la creazione partendo da da un pick and roll alto e poi dopo eh, si inventa tutto lui. Anche se comunque. Il
2: problema problema con Luca è che credo gli abbiano provato tutte le difese nel nel, Eh. pick and roll a, a iniziare dalla prima partita. Eh, oddio, non mi ricordo contro chi era contro l'Argentina dove, sì. dove appunto c'era quel double ball screen dove non riusciva veramente a trovare niente a riguardo e provavano ad aiutare provavano a raddoppiare stessa cosa l'ha fatta la Spagna ha provato a raddoppiare ad aiutare lui non sente niente di tutto questo lui non sente nessuna difesa sa leggere tutto in anticipo e sa leggere benissimo e la squadra anche la squadra secondo me sa leggere benissimo eh, quello che gli avversari fanno. Secondo me la domenica difensivamente è poca roba, lo mm. dico senza, senza troppi dubbi, è pochissima roba, ma l'attacco sono tremendi perché sanno, sanno leggere tutto e sanno reagire a tutto e Doccice cioè, da questo punto di vista è, cioè, è veramente messo in un negozio di cioccolatini, in un negozio di caramelle, quello che volete, perché se hai uno così che non sente nessuna marcatura, non sente eh, nessuna... Eh, Diciamo adattamento difensivo e tutta la sua squadra viaggia bene, per aiuto.
1: La Slovenia ha ricordato, anche se molto in meglio, eh, però come identità quella che era un po' la, ger- la Germania di Noviski quando ha fatto quel paio di pari apparizioni olimpiche, se non mi ricordo male, o forse, forse una sola, dove comunque hai una enorme, gigantesca. Ehm, stella e quindi personalità eh, come era Nobiski o come era Doncic, intorno però hai dei giocatori che si sono adattati perfettamente al ruolo di eh, comprimare. Probabilmente questa Slovenia è molto più forte di quella che che era la Germania quando c'era comunque Nobiski, parlo intorno al 2010 12 quindi all'apice della carriera. quello che intendevo dire prima è che se Doncic, come all'inizio di questa partita, quella di oggi con la, con la Spagna, si incarta con dei falli, eccetera, eccetera, quella può essere eh, forse l'unica difficoltà vera che può avere la Slovenia. Quindi senza, senza Doncic eh, non ha un altro giocatore in grado di eh, diciamo, portare avanti la squadra o di caricarsi la squadra sulle spalle. Eh, il confronto con l'Italia è che l'Italia invece non ha un'unica eh, enorme personalità o comunque un unico enorme talento, è più distribuito chiaramente. Eh, anche Scusi, se questa dobbiamo... per
0: caso è una frecciata qualche assente? No, no, no,
1: no assolutamente. Assolutamente. Io sono no, così. Molto... No, sono molto democratico. Io, no, nel caso non avrei paura a fare i nomi. Eh... <ride> No, più che altro eh, a me questa Italia qua è piaciuta veramente tanto perché, fin da subito, fin dalla prima partita, ma ancora ovviamente prima dal pre olimpico, ha dato spesso si usa un po' a proposito il, il discorso del gruppo, no? Questo qua è un gruppo particolare, un gruppo speciale, sono molto uniti. Con questa squadra si vede nettamente questa cosa in campo perché è una squadra che è in grado, come ha fatto nell'ultimo quarto contro la Nigeria, quando stringe in difesa e sono una cosa unica, tra rotazioni eh, sfondamenti pazzeschi presi, comunque una vera identità difensiva e la, la riesce a raggiungere solo se tutto il gruppo chiaramente rema da quella parte lì e, vabbè, eh, adesso vediamo un po' eh, come si va avanti, in conclusione secondo me Sevamo- No, volevo solo semplicemente vabbè. dire che, vabbè, vabbè, sì, vabbè, gli stati... no, che sì, gli Stati Uniti sembra che si siano svegliati, però gli Stati Uniti secondo me sono, eh, hanno ben chiara la situazione che anche loro sbagliando la partita possono perdere contro chiunque. Chiaramente possono vincere tranquillamente contro tutti, ma possono anche sbagliando la partita perdere contro chiunque.
2: Favoriti sono loro,
1: nessuno. Sì, sì, ma quello, su questo non c'è dubbio.
2: Sull'Italia io mi permetto di dire qualche cosina perché eh, va dato atto tanto a me sacchetti, perché il gruppo è, è, so, è solidissimo. Io, io, io credo meo nel, nel contesto nazionale nel contesto appunto eh, CT abbia moltissimo senso più di quello che anche qualche... Mh, figura eh, della federazione possa pensare nonostante l'abbia rinnovato, Così anche lei sta facendo persona. allusioni? passa passato, sì. e No, però è, è proprio l'allenatore, perché lui è un allenatore di 5 contro 5, un allenatore che contestualizza il talento e le caratteristiche come pochissimi altri. Non è un, un allenatore eh, di quelli nuovo stampo, ipermetodici, è sicuramente non è uno che lascia le cose al caso, è ovviamente però uno che sa toccare certi tasti, sa capire certi, certi contesti, certi giocatori, certe caratteristiche di certi giocatori. Noi abbiamo visto a un certo punto Michele Vitali entrare nel quarto quarto e prendere un tecnico per, un, per una cosa abbastanza stupida, tenere in fiducia, quindi tenere in campo, e Michele Vitali a un certo punto è stato un giocatore che la Nigeria ha sofferto tantissimo più dal punto di vista mentale, di approccio che è dal punto di vista tecnico eh, Pippo Ricci è stato un giocatore, come dicevamo prima l'Italia Ricci sono stati un po' i volti di, di, dell'Italia che lavora, Vediamolo così vogliamo <ride> una cosa molto <ride> giornalistica, <fia> <ride> però è stato, è, stato, è stato Pippo Ricci è stato il giocatore che nel momento in cui noi avevamo grossissime difficoltà ad andare contro la fisicità della Nigeria è stato un uomo dalle letture immediate che gli ha mandato un po' in palla da questo punto di vista. Poi ci possiamo mettere Pontecchio, che al momento mi sembra uno dei giocatori, se non è giocatore, uno dei giocatori, dai, perché poi c'è fatto mizzettuto che gioca meglio senza palla di, di, di tutte le olimpiadi. C'è Melli, che è un capitano, secondo me, clamoroso, perché comunque fa. Noi abbiamo visto l'ultima partita dove è stato perfetto ha fatto soffrire tutti i mismatch agli avversari, eh, era sempre nelle giuste posizioni difensive, ma al rimbalzo lui fa dei lavori incredibili considerando che la, cioè, la differenza di stanza con gli altri ma posso dire contro la Nigeria, contro l'Australia ma anche contro la Germania e la stessa roba sarà contro la Francia però ecco, mettiamoci così e poi c'è... Un 2001 e un 99 che sinceramente mi fanno tanto pensare bene al futuro e sinceramente credo sia la prima volta che lo penso per una d'Italia, di fa non so voi, ma io ho avuto questa piccola sensazione qui. Una cosa da ridire, Gallinari non sta bene, assolutamente, in nessuna maniera, però non sta neanche mai zitto quando viene panchinato e non in senso polemico, ma nel senso che è proprio una figura che credo si sia calata in maniera eccezionale Posso dire personalmente anche inaspettata in un gruppo dove lui è uno di quelli e non è Galenare, ma è uno di quelli. Quindi da questo punto di vista diciamo, farò un po' romanticone, però questo è sicuramente un gruppo fantastico ma perfettamente
0: contestualizzato. Ciao, ciao.
4: Buonasera a tutti.
0: Va bene, eh, io direi che potrebbe essere il momento invece di spostarci sull'argomento principe della puntata di oggi, Eh, avete al massimo un'ora, quindi fate come volete ma state nell'ora, se no vi ammazzo, quindi l'ora è cecco principalmente, show tu entra a gamba tesa e tieni l'ordine per favore, cioè parliamo del draft. Eh, non andremo nel dettaglio degli scambi, non me ne frega niente di Josh Richardson e di Moses Brown non me ne frega niente di Mason Plumlee me ne frega molto poco di Aaron Holiday e di tutte quelle cose lì quindi vedete voi da che punto prenderla, prego Lore prego.
2: io vorrei partire guarda, da lei perché la squadra che non esiste non sembra male
1: mm
0: ha fatto, non mi può
2: tenere in silenzio, esatto, (ride) (ride) visto che devo tenere l'ora, esatto
0: no, 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 va bene, allora, eh, il bicchiere mezzo vuoto è che non necessariamente c'è del merito perché Sags non lo potevi assolutamente passare mai nella vita una volta che è caduto lì io posso anche pensare che nella big board di Magic fosse la seconda ovviamente queste cose non le diranno mai, però non è così folle pensare che il primo fosse Cunningham praticamente per tutti e che per molte squadre la seconda fosse Suggs e che i Magic fossero una di queste. Quindi quello è potenzialmente un colpo che ti gira la franchigia, specie perché è giocatore che i Magic non vedono, non ho idea quanto, cioè un, un, un principale con il fisico giusto e la faccia giusta la testa giusta non so da quanto non lo si veda poi ovviamente può anche andare malissimo eh? non è che hanno pescato lillard ed è tutto a posto per i prossimi 15 anni però quello è potenzialmente un, un colpo di culo non indifferente si dice che ad esempio i raptors abbiano passato lui per prendere Bounce perché non convinti da un workout non lo so, non mi interessa ehm, ripeto i Magic che non avevano avuto fortuna in lotteria probabilmente hanno avuto fortuna adesso e si sono ritrovati con quello che magari è uno dei due franchise player o due o tre di questo draft, quindi potrebbe essere andato molto molto bene. Su Wagner, che in teoria si ricongiunge col fratello, ammesso che lo tengono, non lo so, eh, qui ovviamente lascio a te, è chiaro che diciamo che in quella direzione invece il solco è già bello tracciato, perché siamo sempre delle solite storie, ma lì ne parlerai tu. Però. Diciamo che mentre la 8, se non la sbaglio è meglio, ma l'outcome normale di una 8 è un giocatore di rotazione, eh, non serve neanche che sia un titolare buono, eh, può andare bene anche un giocatore di rotazione, da Suggs ci si aspetta veramente, veramente tanto. Oltretutto il roster dei Magic adesso è un pastrogno allucinante, non ho idea di come faranno a gestire i minuti di tutti, mi aspetto tantissimi quintetti con guardie, eh, perché comunque Markel Fulz tra molte virgolette può fare la terza guardia in tanti quintetti perché è grosso eh, mi aspetto tanta locura, mi aspetto che si corra a caso tanto va bene, insomma la prossima stagione non sarà tanto diversa dalla scorsa da questo punto di vista però sicuramente c'è un sobrio perché di più non si può con questa squadra ottimismo da quello che è successo dal draft
2: io dico ah, su Wagner poi andiamo sul contesto generale su Wagner eh, secondo me la puoi mettere insieme come la scelta di Sags che vi è caduto in mano ma va benissimo perché comunque una volta preso uno come Sags, secondo me la scelta poi di andare sull'ala visto anche quali sono eh, quali erano appunto le indicazioni eh, di questo draft anche Wagner è un giocatore che secondo me Abbiamo posto in mano, però ecco bene, che caduto perché comunque è un giocatore solido, eh, iper esperto nonostante la giovine età, perché ha fatto Eurolega, squadra di Eurolega e poi è passato eh, al college a Michigan dove c'è Giovanna Wallace che gioca in NBA. Però ecco, è un giocatore che, secondo me, nonostante possa dare già contributo, perché comunque il Campo ci sa stare intelligentissimo, difensore super versatile e quant'altro, eh, c'è ancora del Margine secondario, ah, perché quando mi non sono state vengono da, da due anni in Cina. Sul contesto generale, allora direi che mh, in generale mi sembra che i tier th- siano stati tutti più o meno gli stessi, perché non c'è stato l'uomo che è salito particolarmente più su, non c'è stato quello che è sceso, ce n'è stato uno, due, se non anche quelli che sono scesi precipitosamente, eh, quindi direi che siamo più o meno tutti sulla stessa, più o meno tutti sulla stessa linea. A vero generale mi sembra che tutte le squadre sapevano bene a cosa andavano eh, incontro, con qualche dubbio su sacramento, perché dopo aver... Eh, con Fox, Alibarton eh, scelto l'anno scorso andare su Devion Mitchell è l'unico che un pochino ecco, mi dico, forse sono messi a posto il backward, però ti, a quel punto lì
0: guarda ne approfitto uh, per so, fare un intervento ha scritto un pezzo bellissimo Ziller, già cioè che stiamo parlando dei Kings tra l'altro è pertinente sul modo in cui noi approcciamo il pre e il post draft ad esempio dicendo eh, pensiamo sempre che un Giocatore scelto al draft difficilmente serve il primo anno, in
1: uh-huh. alcuni
0: casi serve il secondo anno, ma non spesso si va oltre. Quindi spesso dire hanno scelto una guardia anche se l'hanno a roster 5 invece di eh, scegliere un lungo anche se l'hanno a roster 2 è un ragionamento che funziona fino a un certo punto tanto più ora che i contratti NBA sono corti e quindi nell'arco di un paio di stagioni secondo cioè il Rookie diventa un, un giocatore in grado di contribuire in modo sensibile il roster è già stato ribaltato che secondo me è un punto di vista perfetto ma il ma non può che applicarsi in questo caso ai Kings perché Fox e Alibarton credo che siano destinati a restare Eh, quindi potresti aver scelto un super cambio eh, però tutto sommato, questi tre insieme anche per un discorso di dimensioni non mi sembrano esattamente la cosa migliore, anche perché fai fatica a farli giocare tutti e tre insieme anche solo per 5 minuti. Detto questo, e, però, sì, chissà, sì,
2: no, poi per il resto direi che eh, in generale in alla 1 c'erano pochissimi dubbi e chi aveva dubbi eh... Deve mettere un po' nei panni anche dei Pistons, che secondo me questa è una, è una scelta che sicuramente i Pistons hanno valutato anche gli altri giocatori. Non sto dicendo il loro suono su quello, ma Cunningham era secondo me il giocatore, detto, un giocatore impossibile da non passare. Interessante, giusto che eh, doveva scegliere la corner che sono andati sull'esterno invece che sul lungo, eh, perché sono andate su Jelling Green, che secondo me rischia di essere molto interessante anche dal punto di vista dell'attenzione di giusto, perché comunque uomo dai light esplosività incredibile tutto quanto la prima sorpresa è Scotty Barnes che i raptors dicono ci vedono qualcosa di simile a eh, un Draymond Green se non qualcosa già da far partire come eh, iniziator dell'azione relazione quindi Probabile point guard e più penso siano rimasti abbastanza interessati al fatto di creare una, una maglia difensiva con Barnes, Anunobi e sia Cam che, eh, che penso possa coprire tutti i 28 metri del campo se si tengono per mano. però quello è sicuramente interessante perché la stanza è su. Oklahoma City che è andata su guidi è eh, intrigante, così come Golden State Warriors che si sono trovati Jonathan Cominga e se posso dire, so che è facile dire a un prospetto il miglior posto dove andare in Golden State, però in questo caso per me eh, ci si può veramente pensare e dire con, con certezza. Ora, eh, fra se c'è qualche cosa da entrare, entra pure a gamba tesa, eh. Senza, eh,
0: l'unico dubbio, allora, io credo che i, i gli Warriors siano felicissimi di aver potuto mettere le mani su Kuminga, l'unico dubbio è se la finestra di Kuminga eh, corrisponde con quella di Steph e Draymond Green, perché secondo me, a, a livello cui siamo venuti a conoscerli, parliamo anche solo dell'ultima stagione, non è che ne restino tanti di mesi. E no, Kuminga ma ti dico, ti dico pronto, come la finestra
2: di però. Dico come l'avevi sul Cominga, che secondo me è giocatore. L'ho detto anche in altri, l'ho scritto su Uomo. L'ho detto anche a D'Arte Star, la settimana scorsa. Cominga è il giocatore con il ceiling più lontano rispetto ai giocatori, anche di Gelling Green, che sembra eh, un giocatore ancora all'inizio della curva d'apprendimento. E tutto quanto Ma Cominga è un giocatore molto lontano dal ceiling che però già ora ha delle qualità che lo possono rendere utilizzabile fin da subito cioè lui è uno di quelli che potrebbe imparare direttamente in campo, sia nel bene che nel male eh, e questo secondo me ne me ne fa un aspetto molto interessante perché tante volte si cerca la prospettiva senza vedere fondamentalmente del sugo, ecco, mettiamola così eh, qui ce n'è non è eh, diciamo utilizzato nella maniera troppo giusta però c'è e quindi c'è da capire se questa cosa qui gli potrebbe permettere di dare un contributo iniziale cioè io sono più sicuro, sono non sicuro però non mi stupirei se cominga eh, anche per ruolo desse un contributo iniziale migliore di quello che ha fatto Weissman l'anno scorso
1: io ho un paio di, di, di cose da dire allora è un draft che um, almeno a parere mio eh, a livello di talento era messo molto meglio rispetto allo scorso draft non solo perché diciamo che i tre che sono stati scelti in alto più comunque Suggs sono giocatori che vabbè adesso definire non definirei sicuri franchise player ma che sicuramente hanno il, il talento e le capacità per diventare giocatori di primissima fascia Kate Cunningham magari leggermente leggermente sopra tutti gli altri ma anche gli altri tre secondo me uh, a differenza dello scorso draft andando dalla 6 fino alla 15 c'era un pool di giocatori uh, che anche se sono stati rispettati i tier come diceva Allure comunque di alto profilo uh, cosa che invece secondo me nello scorso draft uh, forse mancava sia la parte in alto che quella centrale nello scorso draft anche se poi comunque qualche giocatore molto buono è uscito Eh, un paio di sorprese secondo me ci sono state cioè Gidei alla 6 è alto ma soprattutto più che altro perché sembra che fosse una eh, fosse dato ma ormai da mesi tra la 10 e la 11 comunque intorno a quella posizione lì. È chiaro che... Eh, la... anche, Memphis, se...
2: anche Memphis che sembra fosse salita per quello. Tra
1: l'altro. Eh, esatto, esatto. Memphis quindi... fosse salita 10 per quello. Eh, non dico che fosse una di quelle scelte già praticamente promesse da una parte e dall'altra, però eh, mi ha stupito che sia salito ancora un po'. È un giocatore intrig- intrigantissimo. Eh, è chiaro che magari... Riuscire a sapere qualcosa eh, o a, veder, a vederlo giocare è un po' più difficile eh, rispetto, non so, alle partite di 6A, perché stiamo parlando di un giocatore che viene dal, dall'NBL che è il campionato australiano, dove ha fatto eh, il ha fatto quello che voleva, soprattutto in una certa parte del campionato sì, dal primo anno. Meglio sì Esatto, Al primo triple cioè,
2: e lì funziona in quella maniera. Funziona. funziona. che arrivano. C'hanno dei contratti giovanili. Questi hanno fatto magari delle accademie sempre in Australia. Lui era il primo anno che giocava Adelaide e sinceramente è arrivato e si è preso tutto. Certo, con i sei in mano, la pinta e tutto quanto. Però comunque si vede su Twitch se volete vedere la Lega australiana, è anche divertente. Certo.
0: Lo metterò sicuramente nelle note della puntata perché è la cosa più interessante di quello. Non avevo dubbi. (ride) dubbi. Io sono
1: arrivato a guardarvi diversi video di highlight, ma le partite intere su Twitch non ancora, vedremo. Eh, perché, perché, mm.
0: perché sei un millennial con uno spendi di concentrazione troppo basso per guardare le parti intere forse
1: eh, vabbè, può darsi, può darsi. forse, forse <ride> lo sono diventato con, <ride> con lo span di attenzione <ride> troppo corto <ride> eh, sulla scelta numero 2 di Houston allora, secondo me Houston eh, poteva fare un po' quello che voleva con la scelta numero 2. Eh, cioè se avesse preso Evan Mobley andava benissimo ha scelto di andare su Geland Green che ehm, è un prospetto abbastanza interessante eh, con delle doti atletiche che che fanno spavento soprattutto in velocità eh, realizzatore, atleta eh, insomma al profilo del giocatore come, come ha detto giustamente anche il bro prima da highlight, cioè da quello che vedi nella top ten una sera sì e l'altra pure mi fa abbastanza specie pensare a un backcourt fatto, fatto da lui e Kevin Porter Jr perché anche su Jalen Green eh, girano delle non delle voci ma semplicemente si parla di un giocatore con una forte personalità eh, e che non ha paura comunque di eh, di dire la sua anche a livello vocale con quelli che sono i suoi compagni di squadra e avversari eh, orgoglio portoricano lui eh, no filippino scusate non portoricano non Filippino, filippino. no,
0: no, 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 no filippino. Filippino. Volevo, dire,
1: volevo dire volevo dire filippino ma mi è uscito portoricano eh, è un giocatore sul quale io un dollaro ce lo spendo Eh, soprattutto nella prima stagione non mi stupirei se se durante la stagione arriverà il mese da 19-20 di media perché secondo me Houston eh, non ha molto da perdere in questo momento quindi lo metterà subito abbastanza con la palla in mano non dico libero di fare quello che vorrà completamente libero di fare quel cavolo che vuole ma comunque con già abbastanza libertà di spaziare ecco Yusuf uh, che ha fatto, fatto proprio un bel draft Yusuf sì. che poi ha preso
0: bella. anche quella la rete strascico sugli under 20 Proprio, ha detto tutti a me, via ha preso
1: sì, anche pres- Garuba uh, che è sci- eh, ecco, lui forse alla, 23. Sci- alla 23 è scivolato un po' rispetto a quello che si pensava sarebbe stata la sua posizione che, si- che non è mai stata nei top 10, credo verosimilmente anche se qualcuno comunque lo metteva là in alto eh, ma intorno io, da 15 io, io. eh sì però secondo me nessuna squadra <ride> Nessuna squadra. con proprio per il discorso del, del talento a disposizione che c'era nei primi 4-5 e il pool subito successivo, il taglio successivo eh, nessuna squadra verosimilmente avrebbe speso una, una pick eh, di lotterie per Garuba però con quella 23 secondo me per Houston, è una presa clamorosa. Eh, non, non voglio spingermi a dire la steal of the draft, però eh, Garuba è, è, è già adesso un difensore spaventoso, eh, in grado di difendere su almeno tre posizioni. È chiaro che eh, come tanti di questi giocatori, perché poi si parla sempre i giocatori fatti e finiti ma quando arrivano in NBA il 90% di questi giocatori devono ancora imparare a fare tre quarti delle cose che si fanno su un campo da basket spesso volentieri una delle cose che la maggior parte di questi giocatori non sa fare è difendere ecco lui parte sicuramente avvantaggiato e un'altra scelta (ride) ecco che poi dopo qui entriamo veramente nel campo minato che mi ha lasciato che mi lascia tuttora abbastanza perplesso, più che persuaso, è la scelta degli Spurs. Però io ormai agli Spurs non gli dico più niente perché eh, non mi sembra che abbiano sbagliato molte scelte negli ultimi anni a livello di draft. Non hanno mai neanche avuto l'occasione di scegliere particolarmente in alto, eh, però diciamo che Joshua Primo alla 12 non me l'aspettavo, assolutamente. Non so so te Lore, ma io proprio no. Primo, primo no, turno primo turno, sì. primo, tor- cioè, primo turno, sicuramente ecco, me lo aspettavo scelto più o meno la posizione dove è stato scelto Garuba. Intorno ecco. tra 20-22, mm, c'era tanto eh.
2: c'era tanto parlare di primo anche che potesse salire sull'Ottery eh, perché è comunque molto giovane, comunque un giocatore che eh, è un, se non mi ricordo, lui fa 19 eh, diciamo, dicembre, quindi, quindi... capite? <coughs> E comunque c'è tante sono da lavorare e lui comunque, giocatore che da un certo punto di vista tecnico, ha già qualche cosa su cui poter costruire il suo gioco. quindi uh-huh. e, e ha fatto buonissima figura nell'NBA Combine, dove sembrava molto più grande e talentuoso rispetto agli altri. Però l'NBA Combine, ricordiamo che ci sono tanti giocatori che non hanno giocato 5 contro 5, lui l'ha fatto e ci ha guadagnato una 12. Eh, il dubbio che io sono non è tanto la sorpresa di Joshua Primo che lo è comunque ma che è, facevo un conto la sesta guardia che draftano negli ultimi 5 anni, 5-6 anni
4: mm-hmm.
2: perché Walker, Caddo Johnson, eh, DeJounte Murray, Rick White sono tutte gente che viene dal draft eh, Lonnie Walker eh, è questa cosa qui che sinceramente non voglio dire che devo prendere per forza un lungo o un'ala, però ecco, sicuramente è una cosa su cui bisogna, secondo me, pensarci. Ora io non so loro, sinceramente, con questa rotazione cosa vogliono so fare, sono veramente molto piccoli eh, nelle tre posizioni esterne, però ecco, anche per il futuro, anche perché comunque Murray e White sono son pagati, giusto? Sì. Fazzo, aiutami se un attimo. sì, sì. sì. Ecco, o è una boccia di Lonnie Walker oppure, oh, non so. Certo che questo eh, comunque c'è da aspettarlo, è relativamente lontano subito. nessun Secondo
0: me non sì. è un discorso di bocciare lì, è che non hanno la propria idea di cosa hanno per le mani. Cioè,
3: eh,
2: quindi... eh, Lonnie Walker, eh, sì, Mar- Lonnie Walker no. è, dice giustamente ehm, Zack Lowe: Dici è ok, cioè, non è che, che cosa di male. Ecco, di, di sicur- sicur- momento,
0: però... onestamente sicuramente non è Lonnie Walker a condizionare le tue scelte al draft sì,
2: esatto.
0: eh, sì, sì. forse sì. neanche White Murray eh, non, non, cioè non è quella la gente per cui cambia le tue idee su un prospetto completamente da costruire onestamente
2: che è il tuo gioco dopo. <ride> F- Dai, però io, so, eh no, vai, vai. io
4: continuo a essere abbastanza perplesso da, 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 ormai dall'andamento di questi Spurs perché cioè, stanno continuando a mettere eh, giovani da costruire e da vedere cosa devono diventare ha in mano un coach che comunque per quanto sia un grandissimo coach eh, io dubito che abbia la voglia di mettersi a a ricostruire una squadra e a ricostruire dei giovani e a farli crescere. Forse sono un attimo in un un limbo in cui devono decidere se vogliono effettivamente ricostruire e cominciare anche dal dal, dal coaching staff a a porre le basi per quello che può essere un futuro, oppure se intendono tutti gli anni andare così, vivere borderline playoff avere una scelta su cui magari poter costruire qualcosa in futuro mh, immediato o, o attendere con una scelta di quest'anno cioè, secondo me mh, incominciano ad essere un po' tanti gli anni in cui gli Spurs sono, sono in questo limbo mi, mi, com- mi lasciano un po' perplessi. ma ecco.
1: no, forse perché siamo anche un po' abituati, cioè veniamo da vent'anni dove gli Spurs erano sempre lì e adesso fa strano vederli che sono appunto come dici giustamente tu da 4 4 anni in una sorta di di limbo dove non hanno evidentemente trovato ancora una direzione chiara perché eh,
4: Eh, appunto per quello io mi auspicherei a questo punto che eh, cambiassero anche un po' eh, il manico, il timone ma non perché Popovic è bollito perché Popovic comunque in NBA si gli dessero una squadra da titolo secondo me la spiegherebbe ancora tanti ma perché probabilmente in questo momento non è il coach che serve per per quello che serve agli Spurs però è una mia idea in questo
0: momento c'è anche da dire che bisogna capire se gli Spurs non tankano perché c'è Popovic e non lo puoi fare o se non tankano per decisioni prese più in alto ammesso che ci sia tanta gente più in alto di Popovic in quella franchigia che mi sembra anche una soluzione possibile, eh. cioè non dimentichiamoci che tipo di mercato è, non sarebbe certo la, la prima o eh, unica squadra che tra virgolette non tanca. Poi magari finisce a tankare stesso, sarà un tanking eh, light o stealth, chiamatelo come volete. Quindi magari arriva allo stesso tredicesimo ove sarà un prossimo. Se senza impegnarsi per farlo e senza cedere ai giocatori però mh, non mi sembra una squadra che voglia barra possa poi quanto incida il voglia, quanto incida il possa non mi interessa tanto eh, tancare eh, e, e quindi mh, onestamente considerato anche da che ventenni vengono non è un problema se si perde un anno in più o un anno in meno a questo punto detto ciò come dicevo prima non avendo in mano eh sì, appunto. Non avendo in mano sostanzialmente niente, perché poi, ripeto, la cosa migliore che hanno è Marry, che è buono, ma sicuramente non è un Francesco player. poi hanno tanti pezzettini, carucci, ma niente che sposti. Non avendo in mano niente, il draft puoi veramente sbizzarrirti e andare su quello che ti piace di più, a prescindere da tutto il resto.
1: Io poi sono sempre dell'idea personale, eh, totalmente personale. Quando si sceglie in lottery, perlomeno, poi, ripeto, dalla dalla 15-20 in poi, come dici tu, si può fare letteralmente quello che si vuole, perché lì si va sul hit or miss, cioè eh, ti può capitare la superstar shell in basso, ti può capitare Giannis alla 15 così come magari scegliendo alla 3 prendi un bidone totale o addirittura anche alla 1. Eh, però sono sempre dell'idea che in lottery devi prendere il best player a bevo, cioè devi prendere il giocatore che a quella posizione lì eh, è il miglior giocatore a disposizione, perché più volte è stato dimostrato anche dai fatti che il fit poi lo sistemi. Eh, Dicendo questo mi collego alla scelta numero 4 che hanno fatto i Raptors, perché sicuramente hanno visto qualcosa eh, che tanti altri non avevano visto in uh, uh, oddio, mi sfugge il nome. Aiuto. Uh, in um, Scotty Barnes, uh, che non è che sarebbe andato molto più, molto più sotto, cioè non stiamo parlando che hanno scelto alla 4 uno che sarebbe andato al secondo giro, per carità però comunque con, con Suggs appena disponibile dietro e con quella che ormai da un po' di tempo è ventilato come un, un, un cambio perlomeno nella posizione di regia della squadra perché comunque Lauri ormai è da quando Toronto ha vinto il titolo che si parla di Lauri che probabilmente forse ne va che vuole andarsene, che non lo sa che forse i Raptors hanno bisogno di, di ripartire eh, eccetera eccetera, per me eh, per quanto sia un giocatore molto diverso da tutta quella che è un po' la filosofia di squadra di cui parlavamo prima, quindi di costruire una sorta di difesa impenetrabile eh, e magari Jalen Suggs non è esattamente quel tipo di giocatore, eh, però è comunque un giocatore che per me è nettamente superiore a Scottie Burns. in quel caso di, la scelta a me di Toronto non è piaciuto per niente invece vabbè bravissimi i Magic che se lo sono preso perché veramente non prendere eh, Jelen Suggs sarebbe stato un, un peccato capitale ma proprio da,
0: da, da farsi deflagrare le, eh, eh. e quindi sono andati tanto così da farlo perché giustamente mm. sì. <ride> 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 perché non si sa mai <ride> con i Magic intanto arriva ma notizie fa... eh, gli Hornets hanno reso Devontagram Restricted i Thunder hanno reso Slimmy High Look restricted, vai okay. sapere, e invece non sono restricted Malik Monk, sempre Hornets, mm-hmm. e anche quella povera bestia di Zach Collins dei Blazers, che spero sappia e possa trovare un posto. Sicuramente un contratto lo trova, però un conto è un contratto, un conto è un posto in campo, non solo per diciamo scelte tecniche, ecco, magari che sia anche vero.
1: Anche una sedia a Lourdes. Speriamo che trovi, perché veramente Eh. eh, eh, non è mai stato sano. Un vero peccato.
0: Va bene, Show, hai altre considerazioni generali sul draft? Squadre che ti hanno colpito, squadre che vuoi insultare, giocatori che ti interessano. Non so, quello che ti pare. No, io
4: come al solito sono a chiedere cosa ne pensano delle scelte perché poi alla fine, quello mi interessa, quindi. Uso, uso la radio. La Grimes, e podcast,
2: me. Vai. Sì, sì, la Grimes, per quanto mi riguarda, è una scelta molto tipo. 2. Non è un giocatore eh, di incredibile talento offensivo, però ha, secondo me, le possibilità per essere solido perché fa un pochino di tutto. Eh, lo qualificherei come una specie di trendy, se vogliamo, che però. Nel ruolo di guardia, però è uno che secondo me può dare secondary handling, quindi a questo punto di vista può rendersi utile in in tante line-up. E difensivamente molto valido, quindi un giocatore magari non eh, di quelli su cui veramente costruire, ma di tenere un giocatore di rotazione nei prossimi anni a venire, anche eh, lasciandosi un po' aperta il discorso del ruolo, anche se comunque alle eh, 25 non è che vai a prendere uno sta, quindi...
1: più non di che 3, in più. questo momento eh? sicuramente sì, più no, D che 3 pass- in questo ovviamente. momento, però comunque il, il prospetto, cioè, il prototipo del giocatore è quello lì, assolutamente, sono d'accordo. Sì, sì, sì. No, ma comunque ah. il
2: giocatore di Cook ha fatto dei passi avanti, perché sembrava, dopo il primo anno che fece a Kansas, sembrava totalmente perso, e lui era uno che aveva sempre puntato fin dall'high school a essere scelto il primo giro, sembrava che gli fosse un po' sfuggito in mano, invece Houston, che è la D, la S.A., Crescere bene gli eh, studi University, eh, da questo punto di vista, gli ha creato un bel modo tra l'altro, ho visto anche dal Vivo, che però a Monte Catini. È un grandissimo passatore, l'altro per il ruolo, per il ruolo 3D, giocatore che a livello di passaggio, per questo dico che è molto utile. E poi, per il secondo giro, invece nix in secondo me, sono quelli che si sono mossi meglio perché mm-hmm. con una scelta hanno preso Iokubaitis, che sì, è il lituano sì. che era lo Zalghi di a quest'anno e che ora è a Barcellona sotto Iasi Chievichus, e penso che comunque farà la Summer League eh, prima di andare sotto le di Iasi. E, e poi eh, hanno preso Mike McBride, che è un giocatore su cui io tenevo tantissimo... Attenzione che quest'anno è fatto una stagione della Madonna che lì si parte dalla difesa, non ci si sbaglia un tipo dopo di... eh, perché è la West Virginia, quindi difesa è anche di altissimo ritmo e però lui in attacco ha fatto dei, dei miglioramenti che non ci si aspettava, è diventato anche eh, almeno a livello di college è diventato un solido attaccante on ball, quindi vediamo se qualche cosa riesce a tirar fuori anche su un in NBA però, però partendo magari sperando possa crescere una specie di molto morris o qualcosa del genere
0: buonasera Nick buonasera a tutti parlaci di Bibiano e anche di Draft un po' come cavolo ti pare o fai delle domande a Lore a Cecco se vuoi
3: <ride> devo fare delle domande Cecco cosa ne pensi della
0: 30 è piaciuta? <ride> no no quello <ride> l'abbiamo già fatto ah ok No, Nick, no, se, se vuoi tu, Nick, se c'è qualche considerazione sul draft che hai da fare su squadre, su giocatori, su, anche se l'abbiamo già fatta. Fregatene.
3: A mm, me piaciuto quello che hanno fatto i Magic. Quella prima scelta, un po' meno con la seconda, ma allora è molto più alto di me. Eh, credevo, ci, fosse, ci sarebbero stati movimenti nel draft. Invece, secondo me, ci sono state un po' poche trade uh, di, di movimento cose così. Non so se aspetta. No, e non credo che ci sarà molto dopo per le scelte, cioè, dubito che in questo momento adesso i Warriors impacchettino qualcosa per spedirla, a meno che non si apra una finestra per, non so, un giocatore che diventa disponibile. Non so se è una cosa che avete già detto o no.
0: No, però diciamo che il solito discorso che mh, la scelta vale più del giocatore scelto, che nel momento in cui, come quando compri l'auto, nel momento in cui la porti fuori dal concessionario ha perso un po' del suo valore, eh, secondo me con coming vale leggermente meno. Quindi paradossalmente mh, in quel caso lì, quella roba lì si potrà cedere con un po' meno di deprezzamento rispetto al normale. Sì. sì, ok, può essere. E Poi sulle trade sicuramente poche teniamo sempre presente che perché ci sia uno scambio serve che siano due squadre che vanno in direzioni diverse tendenzialmente una che vende e una non che compra, tanto, non solo all'atto poi... pratico voglio dire dicendo che per
3: uno scambio non servono nemmeno due squadre d'accordo nella stanza
0: è <ride> <ride> <Se> vero <ride> ma giusto
2: Comunque è l'unica che mi è sembrato che si sia mossa in, in ascesa eh, così, per andare a sapere di un gi- giocatore è stato appunto Giusto, di cui abbiamo parlato prima, con eh, Alperensang che comunque nel momento in cui era la 16 libera, non mi ricordo quando, hanno dato due prime tra l'altro, no, mi sembra meno, due secondi, no, ai Thunder sarà... per eh, la 16, e non me lo ricordo,
0: eh, sinceramente, ho visto la dopo, no, ma nemmeno dopo... io mi ricordo. I Thunder tra l'altro che hanno dato iniziato... due, Questa... due prime scelte future. Eh sì. Ah, non, sicuramente non possiamo chiamarla danza alla miseria perché non mi sembra stiano peggiorando no. Troviamo un altro modo per definire che, questa cosa che i Thunder stanno iniziando a fare e faranno per i prossimi 5 anni cioè rinviare però sempre guadagnandoci qualcosa e sarà divertente
3: eh, C'è una parola eh, che lo definisce vi... questa cosa però
0: Process. Assolutamente sì, ma non si <ride> può dire
3: eh, Però quello faceva ma in chi che riposa in pace e, e ci guarda veniva
2: demonizzato, e demonizzato.
3: Eh, però quello faceva prendeva una scelta. Se non era un giocatore franchigia, via la prossima e prendiamo un altro asset. Che può farci arrivare un giocatore franchigia. Vabbè,
2: ora Non so a il comparto guardie, magari il prossimo la draft mettere a posto il comparto lunghi e quello dopo il comparto ari allora Sì, rischia. ma
3: può anche essere che tra un paio d'anni prendono un comparto guardia e lo vendono e prendono un pezzo esatto, grosso, esatto.
2: Sì, sì, esatto. sì, ma l'idea fondamentalmente è quella: è chiaro che si punta sempre a, que- a quella mossa lì, ecco. Anche il discorso, che, quel rumors, che non so sinceramente se è stato confermato oppure no, del fatto che comunque la mossa per prendere Kit Cunningham poteva esserci, e poi a quello serve anche
0: averci Shaili. Diciamo ma. che anche la
3: prima volta che i Thunder non vincono la lottery, o comunque no, non scelgono nelle primissime, perché l'ultima volta che ci andate hanno fatto tipo Durant, Westbrook, Harden. E poi erano troppo buoni per tornare all'opera. Ora che sono tornati e avevano possibilità di andare più su, sono scesi alla 6, che è una cosa inaspettata per loro. Però è una cosa inusuale. Diciamo che è più semplice costruire squadre incredibili quando scegli molto in alto. Quando perdi il gioco delle palline è più difficile.
1: No, e poi prima dicevamo che alla 6 sono andati a prendere un giocatore un po' atipico, nel senso che non sono andati a prendere... Uh, un giocatore fatto e finito, ma insomma certo è un giocatore molto giovane, proveniente da un campionato particolare come il campionato australiano, quindi cioè, sì, si sono, si sono mossi da Thunder perché beh, diciamo che loro, la loro maniera di, di fare, di muovere le cose al draft rimane, però sicuramente hanno... Non, non hanno avuto il loro classico diciamo, modus modo superandi cioè, a me ha stupito davvero tanto la loro scelta da 6 eh. peraltro
3: sbaglio, sbaglio l'hanno preso piuttosto in alto perché pensavo che arrivasse un po' più giù
2: no, ci, ci, sta. Era ci nel, sta era quello secondo me sì, sì scusa, sì, un... scusa di, chi, forse... di chi stai
4: parlando? di tre
2: eh,
4: io infatti la, la mia domanda successiva è mi parlate un attimo di tre man se è meglio di tre Jones se, se è quasi come tre young
1: eh,
4: cominciano a essere tanti eh? i in... tre
1: però sì, sono tre citati tre
4: per adesso <ride> <ride> eh, nulla è a caso quindi, <ride>
2: Oddio, eh no, tremendo, comunque era in quel, in quel range lì ci sta perché comunque era una delle poche point, adesso se voleva mettere così di 6-5 che può mettere insieme il playmaking e tira 3 punti, quindi ancora molto giovane anche lui, nonostante sia software, però quindi ci stava che potesse agire in quel range. Si parlava della 20, nel momento che è arrivata la 18, va benissimo, non so, quando...
3: No, no, avevo Ma... letto dei Mock che me lo davano a fine primo, tipo 25. Ma no,
2: io che anch'io a fine primo, però no? ecco, nel momento che tu esci, dalla scelta, secondo me, di Sengun ci può stare a passare tutto. fatto poi è arrivato tre marfi, un altro che eh, non doveva neanche esserci, tra l'altro, alla fine 17, tre men, un altro eh, che doveva stare dalla 20 in poi. Ai Jones probabilmente era prima, quello è un po' a rimbalzo di aver preso Joshua prima alla 12 secondo me, che è quello che ne ha risentito di più. E poi c'è Ma... Johnson, che è un Johnson, che uno per motivi caratteriali, uno per motivi tecnici si sapeva che sarebbero un po' caduti. Garuba, ecco, è quello come si diceva prima che non mi aspettavo perché ehm, si valuta tantissimo il, il comparto offensivo ovviamente nel momento in cui esce quello che ha reale valore però a livello difensivo questo è veramente una bestia rara
4: ecco, io adesso comunicazione di servizio, Fazzettino uh, tu Fazzettino. mutami finché, sei, finché <ride> sei in tempo ma è vero che Treman ha un gran ball handling perché appunto Tremann ah,
2: mi <ride>
1: spiace
4: Dai, questa qua me l'avevo preparata, preparata la notte del draft ma questa quindi... aveva,
3: diremmo, aveva, detto Lore Esatto, esatto, esatto. Eh, no, per perso,
2: allora. eh, caso arrivo pure, se,
4: arrivo pure secondo. <ride> arrivo secondo Ho con tre
2: parti. Terzo con allora. tre. Esatto. Basta.
0: <ride> <ride> Parlando dei thunder, C'è che, è
2: più. C'è che
0: è più. No, non, non viene più. No, non è vero. Ma non è vero. È no, è, è curiosa la cosa dei Thunder. Secondo me eh, proprio come faceva Inki, secondo me, bisogna prepararsi a delle robe abbastanza difficili da digerire. Per eh, diciamo, la forma mentis normale di una persona che segue l'NBA. Perché se vorranno salire, cederanno 3, 4, 5 prime scelte. Se vorranno prendere un giocatore, anche se sembra un riccio, se ne sbatteranno il cazzo tutte queste cose qua eh, perché Presti è nel momento in cui come dicevamo di Ange eh, fino a un certo punto, può permettersi di non perdere neanche una trade e quindi preferirà piuttosto che, che ne so, scendere alla 15 perché magari gli dice lo stesso lì e farsi un po' fregare nello scambio, dirà Sai sì, che cazzo, me ne frega. Lo prendo alla 6. Eh, e siamo a posto così. Quindi prepariamoci perché, secondo me, i prossimi 3-4 anni dei Thunder faranno mangiare diversi fegati in giro. Esattamente come faceva Inki, peraltro. E, e non cerchiamo modo modo di evitare i nostri
2: peccati.
0: Sento tutto questo pensate a Berra che da qualche parte si gira i pollici accarezzando il gatto e tutto il resto. <ride> Va bene, Nick. Guardando, uh...
2: guardando, guardando tutti i prospetti del. Sì, sì. Ha iniziato già la ponta del 2007, ha già iniziato.
0: 2007? Sì, sì,
2: negli anni aiuto, 14. È lì aiuto. che insegna fa questo, fa il prossimo draft, magari.
1: Il draft 2032 viene buono.
0: Può essere.
3: Ma me sarò morto nel 2032.
0: Ma speriamo anche nel 2022. Eh, non tu, dico io. Eh, non parlavo della tua morte della mia nel caso cioè no oh, no un po' scortese no. Beh, io, io ho rischiato Di, stamattina dipende da quante finali perdo ancora eccolo
3: Beh, credo almeno una vai
0: tranquillo
2: oh, arriva <ride> oh, la metà della scortesia è brevissimo
0: dicevi c'è questa mattina che ha rischiato la vita
1: Beh, sui 100 metri di, di Jacobs lì eh, ho eh, ah, sì. ah, la sì. coronaria proprio.
0: No, coronaria. Io, io, io,
2: scusatemi, è poi è of Topic, però io ho scoperto che era una un evento talmente singolare perché ho tirato un urlo ho svegliato mia moglie che si è svegliata e solitamente mi avrebbe spoiato vivo e tu ricordi era, Jack per quello che era successo, <ride> no, questo è, questo è veramente impossibile ed è una scena di fantascienza non succederà mai, mai però lei era contenta per quello che era successo e non ho preso neanche ma <ride> neanche di dare guida
4: Devo ammettere anche su Jimbo, eh, per quanto eh, personaggio che, che non stimo, però cazzo, mi ha fatto male. Io, io ho,
2: dei limiti, ho dei limiti miei, ho dei li, grossi limiti miei. Eh, ho anch'io, però questo. devo dire
4: la verità che ho, ho goduto lo stesso.
0: Ci mancherebbe. Eh, va bene, ci sono... Non so, Nick, uh, hai, hai qualcosa da dire guardando avanti più che indietro? Su cosa ti aspetta la free agency? Che ne so, lauri, se ti aspetti scambi tipo Ben Simmons, così. La, lauri è a Bologna, no? Questa mi manca. Da cioè, quando?
4: È, usci, è uscita anche sta, vo- no. cioè, è uscito, è uscito sta voce, è uscita sta voce, nel senso che qualche, qualche pazzo...
1: L'ha camminato, che
4: pensa, che pensa di fare insider Ha detto che Bologna stava cercando di portarsi laurea. No,
2: non è possibile. Allora, questo ma, è ma ins- può... insider della solumeria questo.
0: Esatto, esatto. Adesso gli chiudo il microfono, però, eh. Ma per una stagione no, intera?
3: giocare a basso. Magari, di... magari,
0: ah, magari, ah, magari ma per forse, mangiare ma il tuo
2: forse... forse parlava di Marcanin, allora ha senso. Mm. <ride> Lauri.
0: No, stasera siete insopportabili tutti, però basta, cioè veramente...
2: Ma non
3: veramente...
0: Vabbè, Nick, prego. Eh. Vai.
3: Eh, allora sì, nel senso che Simmons, loro si aspettano di cederlo, mi sembra abbastanza scontato, credo che succederà o quando una squadra è disposta a pagare quel prezzo o quando loro saranno disposti a abbassare le aspettative, ma è una delle due cose che succederà prima all'inizio della stagione. Dipende, insomma, sono abbastanza certo che co- una delle due cose succederà prima o poi. Ehm, secondo me sarà interessante, e, e non lo dico per, per tollare ma dico sono sinceramente interessante di vedere cosa riescono a prendere i Lakers e chi è disposto a andare a prendere decisamente meno per andare a completare quel roster lì, perché si parla di un sacco di giocatori che però devono andare a prendere anche meno della mid-level, perché ha sanno la tax mid-level, e quindi non lo so sinceramente cosa ti risupperà. Ricordiamo,
0: era semipromessa Drummond, come abbiamo detto all'inizio della puntata, quindi figurati. Sì, va bene.
3: F- figuriamo, vabbè, po- povero Drammond, bravo lui, buona anima, eh, no, non romperai i coglioni, immagino, e basta così però insomma il in, in modo che hanno per muoversi è piuttosto limitato e a meno che veramente qualcuno non ci casca per Schroeder perché è un grande fan di Schroeder e vuole pagarlo uno stonfo non, non, non so veramente come possono completare il roster ma sono abbastanza certo che in qualche modo lo faranno però ecco, secondo me è interessante vedere quale nome medio no, non dico medio grosso, diciamo medio è disposto a togliersi dal mercato per andare lì e a quel punto il, il mercato un po' va di conseguenza di quello poi no, Ma, non fa... credo di sorprese su grandi nomi, ecco. non credo che Leonard e Paul eh, cambiano squadra.
4: Ma Faccio una domanda, il fatto che abbia, cioè l'Arrel della situazione che si è andata alla fine a, ai Lakers eh, ha un po' come dire, rovinato la, il mercato che possano avere i Lakers con questi giocatori che mh, potrebbero portarsi a casa con... Una, anche accettando, anzi ovviamente accettando una, una, una decurtazione dello stipendio, perché vedono che anche un giocatore come Aral, che ha fatto il sesto uomo praticamente l'anno precedente, in certi contesti non rende e quindi hanno paura poi di non rendere, di non, di non arrivare neanche al traguardo del, dell'anello, e quindi le che faranno fatica a trovarsi i, i giocatori validi da completare il roster.
3: Ah, eh, credo allora, che sì. i Lakers stai oltre lo stipendio, non temi che te lo possano ridurre. Te li possono ridurre il role. Tu vuoi per vincere l'Onelle metterti a disposizione, quindi già sa che prenderai meno. Cioè, non vedo problema da quel punto di vista.
0: No. Allora, primo la domanda è se siamo sicuri che Arrel abbia tra virgolette, preso meno.
3: Eh mm. no, infatti, Arrel ha preso comunque la mid level.
0: Arrel ha preso quello che gli davano. Tra l'altro, voglio vedere le offerte sopra la mid level che aveva Arrel. Quindi, mh, non è detto che abbia preso meno per andare ai Lakers. E, e l'altra faccenda è mh, onestamente tra Arrel e i Lakers chi è che ci ha smenato in quell'occasione più i Lakers senso, o più Arrel? nel senso per chi è andata peggio questa firma per i Lakers o per Arrel? secondo me è per i lakers quindi non vedo no, perché un giocatore per dovrebbe eh, non vedo perché un giocatore dovrebbe eh, dovrebbe farsi queste domande onestamente poi oh, mh, ci sta tutto eh, cioè ci stanno anche quelli Anti-Lakers, anti Lakers, io ho, ho appena letto un tweet su Primo e sugli, sugli Spurs, Primo ha detto che è stato un tifoso dei Raptors fino a quando aveva 12 anni, poi è diventato un hater dei Raptors perché il papà tifava Raptors e lui voleva essere contro suo papà, però ha ancora una canota di Drozan. e questo, questo non sono sicuro che però il fatto che lui abbia una canota di DeRozan dei, dei, dei Raptors non sono sicuro. Che vada bene ai tifosi Spurs così per, per dire scusate, lo... orgoglio
2: e... che ti fa contro il canale,
0: bravo. Esatto, esatto. e poi ho letto una cosa che mi ha fatto molto ridere per dirla come un noto altro conduttore di podcast: eh, che secondo Kendra Andrews, che è una reporter eh, di NBC, eh, gli Warriors sarebbero disposti a sedere tutti i loro asset. Quindi, chi hanno preso Cominga, Moody e Wiseman, non mi ricordo chi, solo per uno specifico, innominabile, e comunque non disponibile sul mercato, giocatore. Questa mi sembra una grande notizia di mercato. Testuale, io ho letto, è testuale. Questa è
1: una, 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 una notizia che spacca il mercato, praticamente. Sì, assolutamente.
0: Assolutamente, sì, sì. Niente, è come se i Magic dicessero, sì, sì, vogliamo cedere tutti per... Anthony Davis, eh, sì, ok, va bene. Sì, cioè, io voglio una, macchina, note,
1: rossa, eh? voglio una no. macchina rossa con un motore gigante che fai 300. Note. Allora, però, non dico che macchina è. Cioè.
0: Il commissario Winchester prende nota ta, 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 sulla sua macchina, schiera invisibile, va bene.
3: Comunque, a proposito di sorpresa free agent, Malik Monk e Zach Collins sono una qualità eh, di notte.
0: Abbiamo detto poco fa, Monk era nell'aria perché non avrebbero potuto prendere Plum League. Eh, senza rinunciare a Monk Quindi, vabbè. poi tu mi potrei dire appunto, esatto. Questa, esatto. È esatto. appunto.
1: questa è un'altra oh, storia questa no. <ride> è, è un'altra storia
0: condivido per un'altra storia quindi va bene e invece quella di Collins onestamente un po' sorprende forse è un accordo quindi non sono i Blazers che la danno su ma è Collins che ha chiesto ragazzi mi spiace ma non è andata bene Vediamo se c'è altro senza rimanere in bilico, che poi magari sono restricted non mi fanno un'offerta, voi non mi volete tenere comunque chi se ne frega. Però, sì, sicuramente sono due nomi ovviamente non di primo ma anche di secondo piano, però sono due nomi interessanti.
3: No, secondo me Collins uh, specie se va magari in una squadra dove ci sono meno aspettative, ma può andare dalla panchina così può, può fare molto
0: bene. Se, se, come diciamo prima, noi sta in piedi, perché poi il problema diventa anche sì, certo, quello: prima, prima di qualsiasi altro, sì.
3: Certamente.
0: Va bene, altro? Non so, abbiamo parlato di Westbrook e Lakers, abbiamo parlato di Olimpiadi, abbiamo parlato di draft e un accenno di free agency, c'era altro questa settimana? Mi siamo, siamo dimenticati. Gli altri trader, ripeto, che non mi interessano. Josh Richardson e Celtics non mi interessano, perdonate. Sirena, sirena no, 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 appunto per non mettere nessuna sirena. e I forni con <ride> 80 milioni non mi interessa. cioè niente, tutto ciò. <ride> a lui interessa senti. anche Schroeder sono gli stessi i 100 di Schroeder e gli 80 forni devono essere parenti
1: eh, ma fanno un uguale infatti perché...
0: sì.
3: ma le hai chiesto in contanti di piccola taglia
0: no, no forse ha chiesto... ha chiesto una taglia lui cioè ha rapito qualcuno dicendo ai Celtics datemi i soldi o io... i Celtics hanno detto ma chi è quello che hai rapito cazzo se vuoi mi aspetto uno scenario del genere eh, basta non so Mentre Ciombe se la prende con i scarpelli, che, che, che cosa buona, insomma.
2: Ciombe stasera non può parlare.
0: Cosa ha fatto? No, Noi sapevamo cosa
2: fatto. Fa. Oh, scop- Ho scoperto che figata il castello delle cerimonie. Io ho fatto una oh,
0: Gesù.
3: No, guarda, Ma, ma la... molto... no, un no,
2: no. <ride> uomo di cadenza totale, un uomo di decrepito, io dico che faccia a martedì quando lo vedo.
0: Va bene. Va bene, basta. Eh, ovviamente, oltre a aver saltato la diretta del draft e aver saltato la Fanta anche tutti i nostri buoni propositi sull'Olimpiadi sono andati quel paese in otto secondi, ma era prevedibile. E quindi, non lo so, non, 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 non diciamo mi niente. mi scuso.
2: Io mi scuso perché lavorativamente io non ho mai lavorato in maniera recente, questo non lo possiamo assicurare, però questo, questo periodo qui è stato triviale. Mi scuso con tutti, a, a livello personale mi scuso.
0: Che ci devi fare? E sicuramente ci sentiamo settimana prossima, poi boh, a un certo punto dovremo anche chiudere la stagione, cioè anche noi come l'NBA stiamo andando avanti interrottamente praticamente da un anno e mezzo. Non lo so, vedremo. Eh... No, a te, a abbiamo <ride> completamente rotto i coglioni, devo dire. C'è, ce li siamo rotti a vicenda e li abbiamo rotti a tutti, sì. Beh, agosto effettivamente, perché stiamo ancora registrando. <ride> Scusa, se <ride> sono stato al draft l'altro ieri, il si dopo domani sai com'è? Eh, vedi un po'. Sì, che non me lo facciano più, non me lo
2: facciano più il draft a luglio, perché a qualcuno <ride> lo Ma...
0: Quindi io, io credo mai. che questa possa essere la terzultima puntata della stagione, così a span, eh? poi vediamo come va. E quindi basta, ringrazio tantissimo Cecco grazie
1: grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere
0: ciao Lore
2: ciao a tutti, alla prossima
0: salutiamo Fletch e team ovviamente assenti grazie di essere passati nonostante le difficoltà della serata a Shua e Nick. ciao a tutti, grazie ciao a tutti, un nostalgico saluto in che senso?
3: 'Bene, eh, 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 questo non è, se se gioco, gioco. è un inside joke: è un inside joke che non spiegheremo va bene così, Vabbè,
1: perché di ciao. solito gli spiegate. Infatti,
0: eh, bravo, eh, esatto. Però, eh, però spiegare... io
4: a questo punto metterei come sigla qualcosa di Pink Floyd,
0: così. no? Va bene. <ride> no, E ciao anche da parte.
4: Some people call me The Space Cowboy. Call me the gangster of love. Some people call me Maurice Cause I speak of the pompetus of love. Oh